0: ¿Qué actitudes están predominando en tu relación? Hoy conversamos sobre la intimidación, cómo identificarla y qué hacer para cambiar a un ambiente de respeto y aceptación.
1: Soy Johan
0: y yo Suki y te damos la bienvenida a Cordón de Tres.
1: Un espacio donde conversamos los temas y preguntas de relevancia que te darán las herramientas para vivir un matrimonio conforme al plan de Dios. Saludos, amigos y amigas. Bienvenidos a otro episodio de Cordón de Tres. Hoy continuamos con nuestra serie de cinco cosas tan malas como el divorcio. Mm. Vamos a estar hablando de la segunda intimidación. Así Uy, es. Va a estar interesante. Pero antes de entrar de lleno en el episodio de hoy, queremos enviar un saludo muy especial a esta vez hasta República Dominicana a Samantha Santiago. Samantha nos escribía hace poco, descubrió nuestro podcast y lo está disfrutando, lo escucha junto a su pareja. Así que Samantha, un fuerte abrazo, un saludo para ti y esperamos que Cordón de tres esté siendo de bendición para
0: su relación. Así es Samantha, un gran abrazo, un gran saludo de nuestra parte. Y así es amigos, hoy estamos, hoy continuamos con el segundo tema de la serie cinco cosas tan malas como el divorcio y vamos a estar hablando de la intimidación. E intimidación es el acto de utilizar el miedo con el fin de lograr que una persona haga lo que deseo y esta es una de las formas en que se puede buscar controlar dentro del matrimonio. Uh -huh. Y llama muchísimo la atención esto, Johan, porque sí. es una forma de manipulación. Uh -huh. Es una uh -huh. forma que podemos estar empleando de forma muy sutil para uh -huh. lograr que se haga lo que yo quiero que se haga.
1: Así
0: es. Y hoy nosotros no vamos a examinar todas las formas de manipulación que se pueden emplear, uh -huh. pero es bueno que mantengamos la mente abierta, sabiendo que hay muchas otras, uh -huh. por solo mencionar a uh -huh algunas, por ejemplo, la culpa que no es más que hacer sentir a mi pareja culpable de todo lo que sucede. Sí, claro. Y es estar instaurándole este sentimiento constantemente de tú eres la o el culpable de todo lo malo uh -huh, que sucede uh -huh. en esta casa. Sí. Otras formas de manipulación, la amenaza o simplemente jugar a la víctima. Sí. Pero cada una de estas es importante las la mantengamos presentes porque son formas de manipulación que hacen igual de daño en el matrimonio. Uh -huh. Y. ¿Por qué estamos hablando de la intimidación o por qué estamos haciendo esta serie de cinco cosas tan malas? Porque amigos, nosotros podemos ver el divorcio como ese último final al cual no queremos llegar, uh -huh. esa cosa que está condenada que Dios no instituyó el matrimonio para llegar al divorcio, definitivamente uh -huh. que no, no, pero Dios tampoco instituyó el matrimonio para que estas cinco cosas que nosotros estamos mencionando estén en nuestras relaciones. Totalmente, si claro. no han escuchado el episodio anterior, en el episodio anterior estuvimos hablando de la desconexión, vayan a escucharlo porque realmente hay muchísimo que aprender para trabajar esa parte de nuestros matrimonios y de la misma forma hoy, tanto desconexión como intimidación, no deben ser parte de nuestro matrimonio, Ajá. no deben no no fueron estipulados por Dios para ser parte de nuestro matrimonio, de la misma forma como no es el deseo de Dios que nosotros lleguemos a un divorcio. Así es. Entonces la idea es que nosotros podamos atacar estas cosas que están en el medio, que pueden Ajá. ser ese vehículo de llevarnos allá, y no simplemente evitar ese ese resultado final como si no hubiera nada en el medio que puede ser el causal. Así y es. la base de cada una de estas formas de manipulación está en el egoísmo.
1: Totalmente.
0: Ese egoísmo que dice, yo quiero que las cosas se hagan a mi manera, uh -huh. para mi conveniencia, y voy a utilizar la herramienta que tenga que utilizar para conseguirlo.
1: Así es, y en este caso es la intimidación. Uh -huh. Y en la Biblia... En Filipenses, capítulo 2, versículo 3 y 4, hace un llamado a atención al respecto que vale la pena señalar, dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y hay otro texto bíblico que también menciona, no lo tengo a mano ahorita, dice, ¿de dónde vienen todas las contiendas? No es de esos sentimientos egoístas que hay uh -huh. en ustedes. Y realmente cuando nosotros vemos el factor de intimidación, como tú lo mencionabas, sin duda dentro de esto o en la base de esto, mejor dicho, está el egoísmo. Así es. Y lo que la Biblia nos está diciendo en filipenses es... Ten a los demás como superiores. Aplicándolo al matrimonio, tenga a tu pareja como superior a ti mismo. No superior en un tema de jerarquía. No estamos hablando de eso, sino mi interés, lo que deseo por la otra persona. Mm. Quiere decir que por mi pareja, yo también tengo el deseo de considerar sus opiniones, de considerar sus ideas y no solamente hacer prevalecer mis propios intereses, como destaca Filipenses, sino también el interés de mi pareja. Entonces, cuando nosotros logramos vivir en base a este principio que señala Filipenses, podemos empezar a eliminar un poco el egoísmo de la raíz de muchos de los problemas que estamos enfrentando, específicamente la intimidación dentro del matrimonio. Ahora, cómo saber si en mi relación hay intimidación. ¿Qué dice Suki?
0: Bueno, yo creo que vale la pena señalar uh -huh. que la intimidación se puede dar de muchas maneras. Habrá okay. habrá maneras individuales de cada pareja que puedan identificar que esa acción o esa actitud puede en un momento dado significar, estás tratando de infringir miedo en mí uh -huh. para que yo haga lo que tú deseas que yo haga. Uh -huh pero a grosso modo se me podría, pu puedo mencionar que es cuando uno de los dos tenga un arrebato de ira sin motivo mm -hmm. o causa, okay. simplemente haces este drama, haces todo, to to toda una serie de... Una escena. Una escena, exacto. Uh -huh. Una serie de expresiones totales que al final no tienen causa alguna. Y no esos tienen arrebatos, fundamento. Perdón,
1: esos arrebatos de ira muchas veces pueden traducirse para hablar de forma más clara a un tipo de abuso verbal mm. Porque entonces empiezo a utilizar ciertas eh, palabras o, o palabras sucias, por decirlo de esa forma Empiezo a eh, hablarte de forma despectiva mm -hmm. eh, Te menosprecio y todas estas cosas Dentro de ese arrebato de ira Que muchas veces, como tú mencionas Es causado sin ningún tipo de motivo O una causa específica
0: Exacto, y también hay que señalar este tipo de arrebatos de ira, aunque haya una causa, no son aceptables dentro del matrimonio, también, claro. de ninguna manera, simplemente lo digo a forma de sin motivo o causa, porque es muy común en la intimidación, porque la persona simplemente desea que se haga lo que quiere que uh -huh, se haga, uh -huh. sin que haya muchas veces ningún conflicto, sin que haya ningún tipo de, no nos entendimos en esto, simplemente su manera de hablar, su manera de dirigirse a su pareja uh -huh. de una forma sin causa y trivial.
1: Exactamente. Pero
0: al final, Independientemente de esto, si hay una causa, pues tampoco son estos arrebatos de ira aceptables en una relación. Uh -huh, uh -huh. Lo siguiente que podemos, por decirlo así, señalar y uh -huh. darnos cuenta si en nuestra relación hay intimidación, es la constante oposición a ideas, razonamientos o propuestas. Uh -huh. Si tu pareja o tú, eh, que nos estás escuchando ahorita, estás identificando que Tienes un comportamiento constante de oposición a, la ideas, a las ideas y razonamientos o propuestas de tu pareja. Uh -huh. Esto puede ser un signo de intimidación. Necesitamos desarrollar prácticas que expresen amor, aceptación, tolerancia y el valor que tiene nuestra pareja para nosotros. Uh -huh. Tal como tú lo mencionabas en Filipenses, Filipenses establece esa base de cómo nosotros nos debemos comunicar y cómo debe ser esa interacción en nuestra en nuestras relaciones, uh -huh. una interacción que esté basada en que las necesidades y los intereses de la persona que convive conmigo son importantes, tienen valor, las voy a aceptar, las voy a tolerar. Uh -huh. Y es en las dos vías, de la mujer hacia el hombre y del hombre hacia la mujer en muchísimas ocasiones uno puede escuchar que el hombre quizás hace más oposición hacia la mujer pero hay ocasiones en que la mujer también hace mucha más oposición hacia el hombre uh -huh, eso qué. va a depender de la dinámica de cada relación, pero de ninguno de los dos debe ser algo aceptable en su relación uh -huh, uh -huh. hay que tener cuidado también con minimizar o menospreciar esa propuesta o esa opinión que está haciendo tu pareja sobre algo, ya sea su uh -huh. trabajo esas vacaciones que están planeando cualquier cosa. No quiere decir que hay que decir sí a todo ¿ok? No, uh -huh. no nos vayan a malentender o que no podemos pensar diferente, pero es necesario evaluar cómo lo estamos diciendo y si realmente tenemos una mentalidad abierta a eso que nos están diciendo o simplemente ni siquiera lo estamos tomando en consideración.
1: Así es. Una tercera forma de saber si en mi relación hay intimidación es cuando hay amenazas verbales. Por más sutiles que sean. Por ejemplo, si no haces X cosa, entonces va a pasar X cosa. Por ejemplo, me iré de casa a casa de mis padres. Te voy a dejar. Si sigues actuando de esa forma, entonces me llevo a los niños. Si sigues haciendo esto que no me gusta o si no empiezas a hacer esto que yo quiero que hagas, entonces me voy a ir de la casa. Si no haces lo que te estoy diciendo, esta noche no va a pasar absolutamente nada entre nosotros. Mm. Vas a tener, incluso, esto suena fuerte, pero hay parejas que lo dicen. Si no, vas a tener que ir a buscarlo en otra parte. Mm. Así, así de... de tajante y, y directo. Entonces, cuando empezamos a utilizar amenazas, esa es una clara señal de que estamos intimidando a nuestra pareja, tratando de convencerla por la fuerza a realizar o dejar de realizar una acción en favor de nosotros. Y allí vemos de forma muy clara el efecto del egoísmo. Porque la amenaza simplemente está obligando a mi pareja a lograr el fin que yo deseo. Aunque eso le cause un dolor a mi pareja. Aunque mi pareja no se sienta a gusto haciendo lo que yo quiero que haga. Por ejemplo, un, un esposo o una esposa puede decir, mira, yo quiero que tú dejes de salir con esas amistades porque a mí no me gustan. Y no es que no le gustan simplemente porque, o sea, no le gustan porque hay algo realmente malo en esas personas, pero simplemente por que él quiere o ella quiere controlar a su pareja y estar con él o ella todo Así el es. tiempo. Entonces, o son ellos o soy yo, mm. ¿verdad? Y lo que eso causa es dolor en la persona porque esa persona es amigo o amiga de ellas desde hace muchos años, de uh -huh. la infancia. Entonces tú me estás pidiendo que yo deje de frecuentar a mis amistades, que son mis amistades sinceras, reales, honestas, transparentes, con las cuales crecí para que tú estés feliz. Uh -huh. Y muchas veces lo que pasa es que por temor a perder a mi pareja, yo cedo, uh -huh. así Lo que acepto. abandono a mis amistades dejo a mis amistades para, para estar en una relación, o se continuar en una relación en la cual las cosas no se están desarrollando de la manera correcta, así que claramente cuando hay amenazas verbales, que también pueden haber amenazas físicas eh, no necesariamente que hay un abuso físico pero hay un manotazo a la mesa por ejemplo, ya basta y el golpe a la mesa o el golpe a la puerta o este tipo de cosas eh, son claros indicios de que se está utilizando intimidación para lograr un objetivo.
0: Así es. Una tercera cosa que podemos estar que una cuarta cosa, perdón, que podemos estar viendo también es. Y esto es como a veces se ve más sutil, pero también es una forma de intimidación. Es que comparas tu relación con relaciones o experiencias pasadas que hacen a tu pareja sentirse inferior.
1: Ella no era así.
0: Uh -huh. Cuando yo conocía a esta otra persona, no hacía eso uh -huh. de esta forma. Y es algo muy sutil, quizás comparada a las previas que hemos dicho, pero también es una forma de menospreciar, es una forma de denigrar y de por decirlo así, buscar ese control. Como ella no era así, yo necesito que tú seas así. Uh -huh. Yo necesito que tú cambies eso que estás haciendo y lo hagas de esta forma porque uh -huh. simplemente es la forma en que me gusta a mí.
1: No, y no solo eso, pero también eso genera una enorme desconfianza en la pareja uh -huh. porque si tú me estás diciendo, tú me estás comparando a un ex, a una ex, entonces eso ahora me hace cuestionar si sí, existe la posibilidad que si yo no actúo o hago las cosas como tú me estás diciendo, si tú te vas a ir a buscar a ese ex o a esa ex mm. o a cualquier otra persona. Exacto. Entonces hay una enorme desconexión a raíz de la intimidación, a raíz de la duda que se va generando.
0: Así es. Y al final, lo quinto que queremos señalar son comportamientos premeditados. Uh -huh. Es esa forma, yo diría, yo diría como la forma más indirecta de mandar ese mensaje uh -huh. que podemos estar utilizando en ciertos momentos, como uh -huh. cerrar esa llamada cuando están diciendo algo que yo no estoy de acuerdo. Uh -huh. No digo, no quiero que hagas esto, o no digo, no me gusta lo que dijiste, pero te cierro la llamada. Uh -huh. Sabes que hablamos luego. Uh -huh. y ese simple hecho manda un mensaje a tu pareja no le gustó lo que estaba diciendo, pero tampoco me lo va a decir. ¿Qué sucedió? O sea, uh -huh. crea tantas cosas, una cadena de cosas que crea simplemente por un comportamiento que lo realizaste de forma premeditada para uh -huh. mandar un mensaje. Uh -huh. Como lo mencionabas anteriormente, negar la intimidad sexual. Uh -huh. Es uh -huh. también un comportamiento premeditado que utilizas para mandar un mensaje, para hacer fuerza, por decirlo uh -huh. así, para conseguir algo que tú quieres. Dejar de Exacto. hacer. qué hacer es en la casa... O simplemente llegar tarde a casa.
1: Uh -huh, totalmente. Y la raz razón principal por la cual se utiliza cualquier forma de intimidación en el matrimonio es para ganar control y ejercer poder. Uh -huh. Así es sencillo. Se trata de en esta relación yo estoy arriba y tú estás abajo mm. y ese no es el modelo de Dios. Cuando nosotros leemos Efesios capítulo 5, los versículos 21 al 33 y vemos los roles. Cuando leemos Génesis, eh, todos estos textos donde vemos roles del hombre y la mujer dentro del matrimonio. En ninguna parte en la Biblia Dios te está diciendo hay uno que... Que está por encima del otro en un tema de jerarquía. Mm. Es decir, yo como el hombre tengo la última palabra y yo mando y como tú no vas a hacer las cosas, entonces yo te voy a obligar a hacer las cosas como yo digo. O si soy una mujer de carácter, no, yo no me voy a dejar y él va a hacer las cosas porque yo lo dije. Mm. Punto. Entonces empezamos a utilizar la intimidación simplemente para ejercer nuestro poder, para tener esa última palabra, para ganar el control de una situación específica. Y este pensamiento simplemente daña nuestras relaciones por el simple hecho de que está totalmente en contra. No solo el propósito de Dios para el matrimonio, pero su propósito y su visión para cada persona de forma individual. Desde el mismo inicio, cuando nosotros fuimos creados por Dios, en Génesis 1.27, Él afirmó, o afirma el autor de Génesis, y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Entonces, para que un matrimonio funcione, yo debo reconocer y actuar de tal forma que muestre lo que dice la palabra de Dios. Ambos fuimos creados por Dios. Ambos somos valiosos Ajá, para Dios. Así es. Por tanto, mis acciones, mis palabras deben ir en armonía con esa verdad. Pero cuando en una relación se utilizan herramientas de intimidación, entonces eso genera un desequilibrio en la relación que no es sano y la relación simplemente no va a poder permanecer si no se realizan los cambios. Así que la gran pregunta que surge es cómo
0: sanamos. Exacto, cómo salimos entonces de esto, si lo hemos identificado en, de alguna forma en nuestros matrimonios. Uh -huh. Y lo uh -huh. primero, yo creo que es clave, Johan, dejar de poner excusas. Somos sí. expertos poniendo ex excusas. Uh -huh. Podemos estar escuchando esto, quizás lo hemos escuchado anteriormente, quizás nuestra pareja nos los ha señalado, pero Decimos, no, no, pero no es tan malo, uh -huh. no es mi intención, eso no fue lo que quise decir. Eso
1: me sale natural. <risa> eso me sale
0: natural, es que yo soy así. Uh -huh. Empezamos a poner una cantidad de excusas y no reconocemos el error que estamos cometiendo. Sí. Y tal como lo estamos diciendo, estas son cosas que si nosotros no le prestamos la debida atención y no realizamos los cambios, Después no podemos decir cómo llegamos a donde estamos, uh -huh, cómo llegamos uh -huh. a esta separación, cómo llegamos a este divorcio, qué sucedió que no me di cuenta. Son estas cosas que están dañando nuestra relación en sí. el verdadero centro, en el verdadero núcleo que necesitamos dejar de poner excusas y prestarle atención, uh -huh, uh -huh. prestar atención y entonces buscar la forma de hacer Cambios. Uh -huh. En segundo lugar, instrúyete en el concepto que tiene Dios de tu pareja y el rol que te dio a ti como esposo o esposa. Uh -huh. Uh -huh. Estamos rodeados en nuestra sociedad, en todo lo que vemos, en todo lo que oímos, de muchísimos conceptos que son contrarios y que distan muchísimo del propósito de Dios tanto para nosotros como individuos como para nosotros, como matrimonio, como el rol específico de esposa y esposo. Sí. Y muchas veces no lo sabemos, no sabemos lo que Dios dice porque simplemente no lo estamos estudiando, uh -huh, uh -huh. porque simplemente no hemos aprendido esto. Entonces uh -huh. es importante, si no lo conozco, como siempre decimos, no hay problema. Sí. No 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 tenemos que saber, uh -huh. pero sí es necesario que lo busquemos. Dios desea que lo busquemos. Él desea que estudiemos su palabra como pareja para que nosotros a la luz de su palabra podamos medir dónde estamos, uh -huh. podamos buscar y podamos evaluar nuestra relación y hacer los cambios que sean necesarios.
1: Así es. Número tres, Suki mencionó en el punto uno, dejar de poner excusas. Obviamente, a la persona que está ejerciendo intimidación. Pero número tres, si tú eres la, el esposo o la esposa que está siendo intimidado, tampoco debes excusar el comportamiento de tu pareja. Así es. Tampoco vayas a responder con el mismo com mm. comportamiento. Es decir... Ah, eso okay, sucede mucho, ¿no? Eso su claro, porque ah tú me estás intimidando a mí. No, yo no me voy a mm -hmm. dejar. Entonces, yo también empiezo a amenazar. Eh, si tú me dices que tú me vas a dejar o que te vas a ir a la casa de tus padres, ah, está bien, vete, no hay ningún problema, pero si tú quieres regresar, aquí no vas a encontrar a nadie. Mm. Entonces, caemos los dos en este juego de amenazas, en este juego de intimidación, que al final... Es difícil romper ese ciclo porque ahora estamos en una etapa en la cual ninguno de los dos quiere ceder. Así es. Entonces, mejor no respondas con ese comportamiento porque va a sumergir tu relación en un ciclo destructivo que no les va a llevar a ningún lado. Cuarta recomendación de cómo sanar y es buscar ayuda profesional. Y nosotros enfatizamos este punto porque... Muchas veces nos escriben preguntando por consejos en Instagram o al correo personal. Y recientemente nosotros de verdad empezamos a decirle a las personas, amigo y amiga, necesitas buscar ayuda profesional. Así nosotros es. con mucho gusto podemos darte un consejo, pero ese consejo no va a resolver tus problemas. Entonces hay como este tabú, no sé qué es, de buscar ayuda mm. y no sé qué Hace pensar a las personas que la respuesta la van a encontrar en un mensaje en Instagram, que un mensaje de Instagram que me responda Johan Izuki o Neolfis o Carmen Sosa uh -huh. o el doctor Peguero. Cualquier persona a la cual yo le escribo a través de Instagram, eso va de una vez a arreglar cualquier situación en mi matrimonio amigos y amigas. Eso no es así. Claro, nuestro consejo te puede dar una guía, te puede dar una orientación de dónde iniciar, tal vez hacer un ajuste, pero muchas veces y en casos como este de intimidación, necesitamos ir donde un terapeuta, donde un consejero, incluso a veces donde un psicólogo. Primordialmente que sea cristiano. Así es. Porque su approach su, su perspectiva, mejor dicho, a sucesión o, al, o, a la, o a la situación va a ser una perspectiva bíblica en la cual esa persona va a tratar de no solamente que ustedes puedan sanar, pero que puedan seguir adelante como matrimonio y muchas veces lastimosamente el, el enfoque de profesionales que no son cristianos. Tiende a ser, ok, vamos a tratar de resolverlo, pero si ustedes no lo quieren resolver, no hay ningún problema. Vayan por lados eh, aparte. Cuando muchas veces requiere un poco más de esfuerzo, mm. incluso con un profesional poder sanar el matrimonio y seguir adelante como es el deseo de Dios para ustedes. Así es. Entonces... Realmente Dios desea restaurarte como persona, restaurar tu relación, pero esto en muchas ocasiones no es posible hacerlo solo. Así que salir de conductas dañinas aprendidas requieren la mayoría de las veces ayuda profesional. Entonces busquen un terapeuta, busquen un consejero, un pastor que bajo los principios de Dios mm. pueda guiarlos a ser restaurados en su matrimonio.
0: Así es. Y al final, amigos, lo dejamos con este texto, que es el ideal de Dios para nosotros y para nuestras relaciones. Colosenses 3.12 nos dice. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás. Sean buenos, humildes, amables y pacientes. Aceptar el amor que Dios tiene por ti, que Dios tiene por tu relación y ir a poder ejemplificar ese amor. Hacia tu matrimonio, hacia tu pareja, en bondad, en fidelidad, en humildad, en aceptación y tolerancia. Es el llamado de Dios para mí, para ti, para tu relación y para la nuestra también.
1: Así es. Así que amigos, será hasta el próximo episodio donde continuamos con el tercer tema de esta interesante serie de cinco cosas tan malas. Como el divorcio Será hasta la próxima
0: Hasta luego